0: Bom dia. Bom dia. bom dia, bom dia, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, responsável por ensino, por visão, eu não sei porque que dizem isso, eu sou vesgo, é complicado ensinar as pessoas visão, mas a visão teológica da igreja é uma responsabilidade minha, tá bom? Pelo menos, eu, mesmo sendo estrado, que eu consigo ler legal ali. Estamos muito felizes com o que Jesus está fazendo, e você está aqui na Vintage, e nós estamos cultuando o dono de tudo, e isso me deixa extremamente empolgado, nós estamos em uma série em Neemias, e está sendo muito legal, Nemias e tem algumas outras coisas legais que eu quero repartir com vocês aqui hoje, bom, nós estamos em uma série em Neemias, quantos aqui conhecem Neemias da Bíblia, da Bíblia, não, não. tem um pedreiro Nemias. Nemias da Bíblia, da escritura, quantos conhecem, os caras não levantam a mão, Arthur. os caras estão com frio, no quartel é assim, os caras não levantam, ah, Levanta a mão, estão ah, com friozinho, sei cara, Pô. Tomou chimarrão, Arthur? Ontem? Não? A semana não tomou? Então ainda não está frio ainda. Começa a ficar frio quando os paulistas começam a pedir chimarrão. Aí sim. Aí começa a ficar frio. Gente, nós estamos em uma série em Nemias. E algumas coisas eu quero olhar com vocês. Então já vai, vai abrindo a Bíblia em Nemias, no capítulo 4. Nós vamos ficar do verso 1 até o verso 14, são menos versículos do que foram na semana passada, e isso me deixa muito feliz, tá bom? Não tem aquele monte de nome, Hermanoteu, né? Hermanoteu é muito bom, né? É, não tem esses nomes, né? Então isso me deixa um pouco mais aliviado para poder pregar o evangelho para vocês, ok? Vai abrindo aí, tá todo mundo achou? Neemias capítulo 4, você vai ficar com a Bíblia aberta assim, ó. tá bom? você vai, não sei, ah, não, pastor, mas eu tenho que falar de vez em quando aqui, beleza, assim, se puder dar uma desligadinha no telefone, botar no modo avião, fico feliz, não, pastor, não dá, o, o crush, cru, eu não entendo o que é crush, cara, o que é crush? O que? Não, não, crush, não, porque as gurias tomaram pancada dos caras, então, elas falaram, ah, foi um impacto. ah, agora entendi, eu quero ser missional, eu quero entender a cultura, entendeu? Crush é isso então. Muito bom. Vamos, eu quero, eu vou começar a orar com vocês, orar agora nesse momento, para que Deus abençoe meu trabalho aqui, tá bom? Senhor, obrigado pela tua palavra. O Senhor Deus fala na nossa língua, fala uma língua que precisamos ouvir, revela-nos Jesus aqui em Neemias, pois sabemos que a Bíblia é sobre Jesus. Te peço que o Senhor Deus venha abençoar meu trabalho, para que eu possa de forma simples comunicar a tua palavra ao povo. Ao teu povo, à tua igreja, aos teus escolhidos aqui, essa manhã. No nome de Jesus eu oro, no poder do Espírito Santo e para a glória de Deus Pai. Amém. Bom, vamos para Neemias capítulo 4. Você vai ficar com a Bíblia aberta aí, Neemias capítulo 4. Ah, pastor, eu estou com um com, com celular. Bota lá no não apagar o brilho, não, não desligar o brilho. Fica com ele assim na tua cara, gastando bateria. Mas isso é, é uma coisa que não é muito boa, ficar gastando a energia. Gasta a energia do planeta. Nós estamos aqui para consumir, tá bom? Neemias, capítulo 4, diz a Bíblia. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou. De quem? Dos judeus. Então, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção? Dos montes de entulho e de pedras queimadas, né? verso 3: Tobias, o amonita que estava ao seu lado, disse: Mesmo que construam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Aí Neemias vai orar. Verso 4: Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faze recair sobre a cabeça deles o insulto que, prof... o insulto que proferem faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro verso 5 bruto tá? não perdoes a maldade deles nem apagues o pecado deles pois te provocaram a ira diante dos construtores assim construímos o muro até a metade de sua altura em toda a extensão pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho verso 7 mas quando Sambalate, Tobias, os árabes os amonitas e os homens de Asdode ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. O povo de Judá então começou a dizer. Os carregadores estão perdendo as forças. E ainda há muito entulho. Não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam. Antes. eu Vou fazer a voz de inimigo aqui. tá? Antes de saberem ou verem qualquer coisa. Entraremos bem no meio deles. E os mataremos. E acabaremos com a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles. Nos advertiram dez vezes. De todos os lugares onde moram. Virão e nos atacarão. Por isso, coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível e lutai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas. Vossas mulheres e vossas casas. Palavra do Senhor. Não podemos instituir isso aqui, vai ser legal. Então, tendo, dando uma explicaçãozinha para vocês. Nemias é um cara, ele é um copeiro do rei, ele serve vinho. Se o vinho está envenenado, ele ia morrer, porque ele tem que tomar esse vinho antes e um dia chegam para ele e perguntam, e aí tia louco, o que, que tu me conta da querência lá, de onde eu me criei, aí os caras dizem assim, cara tá tudo acabado, tá tudo destruído, o povo está passando uma humilhação, estão todos sendo humilhados, Jerusalém está destruída, a Bíblia diz que ele se senta, ele ora, ele chora, e ele jejua, e isso dura entre três a quatro meses, depois ele ora a Deus e diz assim, Senhor, me dá graça diante desse homem, porque eu vou chegar para ele e eu vou morder. Eu vou pedir para ele que ele me ajude a voltar e ir para a cidade e reconstruir a cidade. Então ele chega para o rei Artaxerxes, eu demorei muito para poder pronunciar esse nome para vocês, entendeu? Eu ensaiei esse diante do espelho, ele chega para o rei Artaxerxes e ele... Pede para o rei, ele está com um semblante meio caído. O rei olha para ele: O que está que acontecendo contigo, cara? eu Estou vendo que você está meio desmaiado. E ele assim: Como não vou estar tá desmaiado se a terra onde está o sepulcro do meu pai está destruída? Aí ele olha para o cara. O cara olha para ele. O rei dá uma levantada de sombra na cena. Ele diz assim: O que você que está me pedindo? Aí a Bíblia diz que a rainha está junto. É algum evento social muito importante. Então ele chega e diz assim: Rei, eu preciso de uns negócios aí aí ele puxa um bloco de anotações, e ele começa a escrever, a mostrar as suas anotações para o rei, aí diz assim, eu vou precisar de uma caravana, eu vou precisar de dinheiro, eu vou precisar de madeira, uma casa que eu vou precisar para mim, o rei já tem até casa na jogada, e o rei vai conversando com ele, ele vai conversando, e quando vê o rei, e a Bíblia diz assim, e a bondosa mão, Neemias dizendo, é um diário, Neemias dizendo assim, a bondosa mão de Deus estava sobre mim, e o rei atendeu o meu pedido. Aí ele dá mais uma mordida, oh, se for do teu agrado, dá para mim também aí uma carta, para que eu vá, aí na tua o rei tinha uma floresta. Quando tu é rei, dizia se tu tem uma floresta, cara. Eu já falei isso aqui, mas eu quero falar de novo. Tu tem uma floresta, é algo. O que, é que tem? Eu vou lá na minha floresta. Reis são assim. Na Bíblia, reis, eles são... O cara traz uma notícia ruim, manda matar. Imagina isso, que legal, cara. O cara trouxe um negócio assim, Brasil perdeu. O quê? Matem um o mensageiro. Entendeu? Acabou. Só ouve o barulho dos leões. Entendeu? Então, o rei, ele tem uma floresta. Porque ele é rei. E daí ele pega e, diz, e o Neemias pede, eu quero madeira da tua floresta. Ele vai lá, pega as madeiras e ele vai. A Bíblia diz, no capítulo 2, que ele chega em Jerusalém. Ele descansa três dias, ele tira um sábado, fica vendo o jogo da Copa do Mundo durante três dias, e daí depois ele se levanta, feliz com a vitória do Brasil, feliz com os gols do menino Neymar, ele se levanta e ele vai olhar o muro, porque você pode ver o jogo da Copa do Mundo e se preocupar com o seu país, tá bom? Você não é ah, pão em circo, pão em circo, você não é dessa gente, né? Por favor, você não vai me criticar, porque eu vou ver o jogo hoje. Então, Neemias vê os jogos e depois ele vai ver o muro e ele sai de madrugada andando a cavalo, eu imagino ele piochadaço, com uma cuia, roncando, tomando erva barão, da grossa moída, e ele vai, começa a olhar o muro, aí ele vê, tem uma hora que o cavalo, o pangaré dele não passa, Ele, a Bíblia diz que ele tem que deixar o cavalo dele no canto, e ele vai bem louco ali, cantando um texeirinha. ele vai olhando tudo aquilo ali, <risos> cara, tá bom, Gildo de Freitas, eles brigavam mesmo, então... Ele vai caminhando, ele vai andando no meio ali daqueles muros, vendo a situação. E daí os caras, ele levou um time com ele, porque líderes andam sempre com um monte de gente. Ele levou um time junto, só que os caras não sabiam o que ia acontecer. Aí quando eles veem a situação caótica, o muro todo destruído, a cidade toda arregaçada. Aí ele olha para os caras e diz assim, nós vamos reconstruir isso aqui. E os caras, é mesmo? Nós? Nós quem? Eu e vocês, nós vamos reconstruir esse negócio aqui. Eu já falei para vocês que o muro tinha 20 metros de altura, mais ou menos uns 4 metros de comprimento, 4 quilômetros de comprimento e 4 metros de largura. Negão, não é o muro da tua casa que tu fez todo errado, não usou uh, aquele uh, prumo, não usou os negócios, teu muro é todo desgraçado, as crianças não podem se encostar porque senão cai, é um muro de verdade. Tá entendendo? E não é um muro carioca que, que sem reboco Tem reboco no muro Carioca odeia reboco Desculpa Matheus, eu tenho que dizer isso Carioca odeia reboco Cheguei no Rio de Janeiro Tu entra na casa Uma tela de 60 polegadas Tu entra num sofá de 3 mil reais Aí tu sai a casa não tem reboco Eu não entendo isso eles vão fazer churrasco, eles fazem churrasco na grelha. Eles não usam espeto. Eu entendi uma coisa. Carioca odeia duas coisas. Carioca odeia reboco e odeia espeto. Eles odeiam isso. Então, a obra é muito grande, o muro é muito grande. E daí, daqui a pouco, Sambalat e Tobias, os dois fios do capeta, eles ficam indignados porque aqueles homens estavam interessados no bem dos judeus. Eles ficam indignados. E eles começam a se levantar contra a obra, aí no capítulo 3, vai mostrar a obra, como ela foi feita, em sentido anti-horário, vai mostrar a família tal, construiu até aqui, depois a família tal, construiu até aqui, e vai indo, e hoje a gente chega aqui, no capítulo 4, aí o Neemias nos conta, que Sambalat e Tobias descobriram o que estava acontecendo, e ele fica louco, fica, a Mona fica louca, dá piti, ficou indignado... Aí eles juntam um grupo, se indigna com o que está acontecendo e aquilo que era só crítica, porque escuta que eu vou te dizer, vai passar. Aquilo que era só crítica agora começa a virar oposição de verdade. Aquilo que era apenas crítica, é apenas, Não, vou te pegar, sabe quando? Na antiga, na antiga, deixa eu te contar um negócio. Na antiga, no meu tempo, no tempo do Éder, no tempo do Catito, na nossa época, os caras saíram na mão no colégio. É ou não é? Hoje não. Hoje o cara diz: vou te pegar, de mata e mata a pessoa, assim. Tu fica apavorado, assim, tipo. Onde estou? Na alvorada, tô brincando. Então, assim, hoje é terrível. Mas na antiga o cara ficava assim, ô oh, meu, vou te pegar lá fora. Tem até um filme, vou te, pe te pego lá fora. Você já viram esse filme? Cara, eu queria comprar uma soqueira por causa desse filme. Você se lembra, né? Quem é daqui da. Quem sabe o que eu estou dizendo, né? Então, cara, os sambalat Tobias estão falando, nós vamos te pegar, nós vamos te dar uma. Co... Nós vamos pegar. E eles começam a falar a questão verbal. Capítulo 2, eles fazem várias ameaças. Aqui no capítulo 4, a chórnia começa a ficar feia. Começa a dar problema aqui. Aquilo que começa com crítica vira uma oposição aberta. Um grupo está organizado para destruir a obra de Deus, para destruir a reconstrução da cidade, existe um grupo totalmente focado, e são duas coisas que eu quero ressaltar nesse sermão aqui, e provavelmente a série toda eu vou ressaltar duas coisas do texto, a primeira coisa é dor, você vai anotar aí, a primeira coisa é dor, Neemias e o seu time o grupo que está reconstruindo a cidade, eles passam por muita dor. A primeira dor que eles passam, dentro do tópico 1 ainda, é a dor da zombaria. Do verso 1 ao verso 3, a gente vê no capítulo 4 de Neemias, zombaria. Os caras, mas quem esses caras estão pensando que são? O que, que esses fracos? O que, que esses frangos? Quem já foi à academia sabe o que é isso. Tu tá lá malhando o teu bíceps Quente 28 centímetros Coisinha assim, desse tamanho bíceps, não o é, Arthur? Imagina o bíceps quente oh, Mede aí 26 centímetros Parece o cara do Sadol lá Aí tu tá malhando feliz, a vida tem um louco assim Muito grande Te olhando e ele diz, e aí frango? Tu tá bom? Tá bem? Então, os caras estão dizendo assim, e quem são esses fracote? Quem são esses frangos? Será que eles vão se fortalecer? Vão oferecer sacrifício? Isso aqui é uma zombaria igual a de Golias. Vocês se lembram quando Davi está indo quando lutar contra Golias? Vocês já viram isso aí desde a escola dominical. Davi está indo. O Golias, antes de fazer maldade, ele já fala. Ele já vai lançando palavras psicológicas contra Davi. Ele já vai falando palavras de desânimo. Então, Sambalate é uma boca de conflito. Olha o que ele faz aqui. Eu fico muito indignado com esse cara, meu se tu botar o nome do teu filho de Sambalate, nós não vamos dedicar aqui na igreja, N -n -não, não vamos dedicar, não vamos dedicar, eu não, eu não vou na festinha de aniversário dele, Sambalate zomba dos trabalhadores, verso 2, então diante dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que que esses fracos judeus estão fazendo? Será que eles vão se fortalecer? Será que vão oferecer sacrifício? Primeiro, a primeira coisa que ele vai zombar aqui é dos trabalhadores, ele vai chamar os caras tudo de fraco. Os caras estão todos se reunindo. Estão todos trabalhando. Está tudo fazendo. Tu espera o quê? Palmas. Tu espera ajuda. Tu espera elogio. Eu me lembro eu, quando era pequeno, e ela lavava louça para minha mãe. Eu esperava: minha mãe vai me dar alguma coisa? Minha mãe vai fazer alguma coisa para mim? Ela vai me aplaudir? Ela vai fazer um negócio? E ela chegava e dizia assim: não fez mais do que tua obrigação. Tava uma tristeza na alma isso, sabe? Uma angústia no ser. Tirava dez cara, deixa eu dizer um negócio para vocês, eu não sou grande coisa, mas no colégio eu era, eu sempre fui o melhor aluno de onde eu estudava, sempre fui o melhor aluno, as melhores notas, sempre as melhores notas, sempre, daí, mãe, não sei o que, mas assim, tu é normal, tu é comumzinho. tu é aqui, ó. nunca, cara, eu tenho uma, uma, uma que é um momento meu com vocês, eu tenho uma tristeza na alma que eu nunca ganhei um presente da minha mãe por ter passado de ano, nunca, 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 nunca minha mãe me deu, ó, oh, porque tu passou de ano. Aí me dizia, nunca vou te dar nada porque tu passa de ano, porque passar de ano é obrigação. Aí tu espera, os caras são reunidos, estão fazendo algo bom, esperam algo bom e não vem nada bom. O sambalate zomba dos trabalhadores. No verso 2 também, o sambalate zomba do trabalho, ele não zomba só do trabalhador. Ele vai dizer: será que vão se fortalecer, vão oferecer sacrifício? Vão acabar a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras desses entulhos? Ele, então, sambalate zomba dos trabalhadores, sambalate zomba do trabalho e sambalate zomba do material usado. Imagina só, nós estamos tudo reunido aqui. Nós começamos a vintage e nós cara, as paredes eram muito horríveis a outra igreja. Eram muito horríveis. Eram dos demônios, dos satanás as paredes daí o que nós fizemos nós não tinha dinheiro para nada para nada nem para nem pra comprar água para um pinto e muito menos para comprar um pinto nós não tinha dinheiro para um churros entendeu, nós passava necessidade desgraçada, aí nós tivemos a brilhante ideia de botarmos TNT nas paredes porque era o máximo que nós podíamos fazer, você tem noção disso que droga, eu não acredito que nós fizemos isso, mas nós não tínhamos outra saída, aí o Everton usou todos os seus dons artísticos e botou aquilo que todo culto caía algum lado era o inferno se Sambalat de Tobias estivesse na nossa época eles iam dizer assim, cara esses caras botaram o TNT na parede? É sério isso? Cara, isso aí não é igreja, cara. Meu sonho era ver duas coisas na vintage. Um coral de crianças e chiclé debaixo do banco. Porque são as duas marcas de uma igreja de verdade. Nós não tínhamos crianças que cantavam. Eram uns demoniados. Tô brincando. Não eram, não. Eram tudo queridos. Cantavam só... Batidão, funk batidão E nós não tínhamos um chiclé debaixo do banco Quando eu achei o primeiro chiclé Eu disse, senhor, o senhor confirmou essa obra aqui O senhor confirmou essa obra O senhor está conosco Agora, é, é sério, eu achei um chiclé e bati uma foto dele Isso aqui, cara, isso aqui é um marco Os judeus amontoavam pedras Eu vi um chiclé debaixo do banco, eu sabia Somos uma igreja Agora as crianças falam catecismo, estão todas arrumadas Com o cabelo penteado para o lado, parecendo o Bart Simpson Quando ia na igreja Eu fico feliz Sambalate está zombando dos caras. Nesse contexto, eu quero dizer uma coisa para vocês. Só, é, é bem batidão o que eu vou dizer aqui. O Cauê com certeza ouviu coisas mais fantásticas ontem, porque ele ouviu grandes palestrantes motivacionais. Mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês que é bem comum: só tem oposição para quem faz alguma coisa. Isso aqui é fato. Se tu é um peidorreiro, ah, eu sou pastor. Se tu é um peidorreiro, não faz nada. Só fica em casa peidando, sentindo o cheiro do teu peido. Não levanta para fazer nada. Você nunca vai ter inimigos. Você nunca vai ter inimigos. Eu me lembro quando eu, tra eu trabalhava na, numa empresa de cobrança e eu tinha um colega meu e ele tava falando para mim sobre o Ronaldo Fenômeno. A tese dele era o seguinte, Arthur: "O Ronaldo Fenômeno tá ferrado". Eu: "Por quê, cara?". "O esporte destruiu a vida dele". Eu: "Por quê, cara?". E ele disse assim: "Esporte destrói a vida das pessoas". Eu disse: "Como assim, cara?". Esporte é vida, ele não é não Não é não Tu já viu alguém detonar o joelho vendo televisão? Eu Tu já viu? Tu já viu alguém romper o menisco? O menisco abrindo a geladeira para comer uma torta? Eu Tu já viu alguém pegar e tomar um carrinho Quando tá no banheiro fazendo suas necessidades tá ali fazendo necessidades Quando vê um cara fu, te dá um carrinho? Nunca, isso é verdade, nunca vi Então, cara, isso só aconteceu com a vida dele Porque ele estava ele envolvido com o esporte Esporte mata Cara Fato é Só existe contusão para quem joga Só existe contusão para quem joga A verdade O esporte arruinou com a vida do fenômeno Mas o que cara ganhou uma Copa do Mundo alguém Tu já ganhou uma Copa do Mundo? Tu já ganhou uma Copa do Mundo? Não joga um ovo tu não joga um ovo, não, mas eu assim, sei o que, e todo mundo que, que ah, jogou, escuta o que eu vou dizer, tu vai encontrar dois caras que jogaram em timezinho de futebol, eles vão dar duas desculpas porque não foram profissionais, uma, meu pai não deixava jogar, mentira, qual o pai que não quer ter um filho jogador, tu era ruim, segunda desculpa, eu não, me machuquei, essa é mortal, não, eu, 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 eu tinha tudo, os oleiros do Santos e do Barcelona me viram e disseram, oh, vai ser o Robinho do futuro, não, tu é ruim, tu é ruim, não é que o teu pai, não, não, teu pai queria, mas ele olhava para dizer, meu filho é ruim, a vida, o futebol destrói o Ronaldo, mas ele estava em campo, só vai existir carrinho contra quem está jogando, só vai ter oposição contra quem está fazendo alguma coisa. Você precisa, a partir de hoje, se certificar aqui se você está fazendo as coisas certas. Ouve aqueles que estão te criticando, pondera, pondera com a Bíblia, ora. Sim, não, esses caras são os imbecis. Esquece eles, dorme tranquilo e segue na missão. É isso que está acontecendo. Está havendo oposição porque eles estão fazendo alguma coisa. A oposição no trabalho, por você... A oposição ao trabalho, ao trabalho duro, ela é extremamente proporcional ao tamanho do trabalho. Quando eles estão fazendo uma grande obra, precisa-se de uma grande oposição para parar essa grande obra. Então, a oposição que Nemias e o seu time estão sofrendo aqui é tranquilo. É terrível. Ciúmes, críticas. Você pode notar uma coisa. Inveja gera crítica. Você nunca viu uma mulher falar mal da outra? Vocês nunca viram? Nunca vi? Não, nunca vi, pastor. Tu já viu assim? Tu já viu? Eu estava uma vez com a prima da Thalita. Eu, tava esperando a... eu fui buscar a Thalita no trabalho. Encontrei a prima dela. Ela estava lá esperando a Thalita. Aí disse, ah, ô, Paula. para ah, não devia ter falado, não. Falei, azar. Ah, ah, não, não é Paula, não. Paula é um, um fictício. Aí, aí nós entramos nas americanas. Ah, Paula, azar. Ela nem envolvia esse sermão. Ela é testemunha de Jeová. Está indo para o inferno. Então, assim, aí aí... Não tá não, tá sim, tá sim. Aí, nós entramos, esperando ali, a gente entrou com a gente entrou nas americanas, tava lá a Beyoncé rebolando e fazendo tudo, uns negócios loucos, com os cabelos, os negócios, as mulheres tudo imitando ali, uns troços loucos, umas um, negras dançando bem louco, e daí a prima da Thalita eu, eu acho a Beyoncé feia, ah, 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 ah. bonita é tu, Saí aplaudindo assim, bonita é tu, sair falando alto, bem louca olha lá, o que é isso, Mesma coisa, não dá para tu, minha irmã. Tu é casada, tu tem teu marido, teu marido é desgraçado, ele é feio, ele não tem o um abdômen sarado, que nem os caras da Globo, os caras do, do, do Hollywood. Aí tu fala, aí tu olha um cara tribunitão, um louco do 300 lá, aí tu, eu acho o me feio, Ô oh, cara, tu tá desgraçando teu marido. Ciúme é assim: as pessoas veem uma coisa bela, veem uma coisa bonita, elas têm que botar um defeito. E é o que está acontecendo na obra, no trabalho deles aqui. Cara, uma coisa é fato. Invejosos, eles podem muito bem pedir ajuda. Mas eles não pedem porque existe inveja. Eles não levantam a bunda e não vão, não, não vão fazer. Eles poderiam muito bem chegar, Sambalat e Tobias, ver Nemias e dizer Cara, que legal o que tu está fazendo. A gente queria fazer o mesmo por Samaria. Tu pode dar uma ajuda para gente? Tu pode dar uma consultoria para gente? Qual é o dia que fica bom para ti? Tu pode chegar sábado, 4 horas da tarde aqui. A gente vai reunir o pessoal. E, e tu dá uma aula do que está acontecendo. Mas não, eles são orgulhosos. Eles são invejosos. Muitos odeiam a igreja. Você tem que entender isso aqui, cara. Primeiro que a, o filme da igreja está queimado com muita gente. Por causa de falsos cristãos. Falsos pastores. Pastores. Agora existem pessoas que odeiam a igreja, porque simplesmente odeiam a igreja. Eles odeiam o que envolve o evangelho. Se tu chegar lá tocando uma música árabe, ah, 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 eu não entendo porque que árabe canta desse jeito. Parece que tá querendo espirrar. Já notaram isso? O árabe, parece que tá... Ah, ah, sabe quando tu quer espirrar assim? Ah, 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 parece o, o dono da Lua querendo espirrar. Sabe o da Lua, Rutinha, seu Donato. Vocês se lembram disso? Se lembra? Disso? E daí, se tu chegar ouvindo uma música árabe E tu abrir a jaqueta cheia de bombas As pessoas vão dizer, multiculturalismo Nós somos amigos Explode nós aqui, bonito Agora você fala assim, Jesus, cara, acabou Acabou, as pessoas se ofendem com o nome de Jesus Muitos odeiam a igreja E muitos odeiam a nossa igreja também Tem pessoas que não gostam Pessoas que vieram aqui, não, não gostam da vintage Por quê? Porque tem uma coisa que nós amamos na vintage A liderança, eu quero um eu gosto pra vocês Que eu nunca falei no púlpito isso E quando eu falo isso, o Rodrigo e o Everton ficam apavorados acaba o culto, ele assim, cara, para com isso, Jackson para de contar as coisas nós amamos uma coisa aqui na Vintage nós amamos o caos estratégico o que é caos estratégico? tem hora que precisa de fazer um caos o que é isso, caos estratégico? por exemplo, vamos, ah cara fazer isso aqui dá pra fazer em três semanas dá, mas nós vamos fazer em uma como assim, cara, é uma loucura é um negócio, é uma coisa os negros se matam, há um troço há um caos, não pode ser sempre isso mas isso dá um gás na obra nós somos, principalmente gente, jovens dinâmicos como você. Você ama causa estratégica, você não sabe. E tem uma coisa que nós amamos aqui na Vintage, é causa estratégica. E algumas pessoas ficam loucas porque elas querem sentar a bunda na cadeira e que tudo seja tudo do mesmo jeito como sempre foi. Mudou a cadeira de lugar, isso já incomoda a pessoa por dentro. Sabe, a pessoa quer sentar, ela tem que sentar assim e tem uma raiz assim, fechando com a cadeira. E nós odiamos isso. Nós temos um compromisso que é pregar o evangelho. Dentro disso, plantar a igreja e fazer discípulos. O resto tá, é mutável. O horário de culto é mutável. A ordem do culto é mutável. Ah, como começa? Ah, cara, uma hora nós quisermos começar pregando e cantar o resto tudo. Ah, mas o hum, que nós vamos fazer, cara? Nós amamos. E tem pessoas que odeiam isso e muitas pessoas saíram falando mal da gente, eu não estou falando mal de quem saiu falando mal, a questão, só só constatando, não por questões bíblicas, você pode falar mal de um pastor? Deve, se o cara não é pastor, o cara chega para mim e diz, ah, eu não concordo com isso, uma vez eu estava com a camisa da, da Argentina, eu também não sei o que eu estava na cabeça para estar com a camisa da Argentina, não sei, só tinha aquela, eu acho, Aí eu estava com a camisa da Argentina lá. Aí eu falei, não, pastor, não pode usar uma camisa de clube de futebol. Eu abri primeiro a Timóteo 3. Lê para mim aí. Não tem ali. Convém que o bispo não use camisa de futebol. Não tem. Não tem isso. Me cobra com base do que está no livrinho. Existem pessoas que amam mudanças. E eu quero dizer que vai haver mudanças no nosso meio. Nós temos uma reunião agora com a liderança... Sábado que vem às 8 horas da noite vai ser brutal o negócio. Nós temos reuniões, nós temos ideias, nós queremos alcançar a cidade, o bairro. Cara, tem 50 mil pessoas no bairro Partenal, Negão, é 50 mil pessoas no bairro Partenon. É maior que Smallville, que tinha 46 mil. 50 mil pessoas só no bairro aqui, meu. Nós precisamos alcançar que nem que seja 10% disso. Você precisa entender que existem pessoas que odeiam Deus e o seu povo, Judas é um exemplo, cara nem todo mundo que anda com Jesus vai amar o povo de Deus, Judas andava com Jesus, Judas ouviu as melhores pregações, você não vai ter desculpa no dia do juízo final, Deus vai chegar para você e dizer assim, e aí William? Tu te louqueou na metade da caminhada? Aí o William, não, não, senhor. Mas olha aquele pastor louco que tinha lá na de lá. Aqui Não tinha como ser uma ovelha decente. Eu me enlouqueci mesmo. Aí tá lá o William no final com os peitão, assim. Ele diz assim. Desculpa, William. Aí, perdeu? Perdeu, playboy? Perdeu? Você não tem desculpa para reclamar. Ah, é óbvio. Ah, se tiver um pastor muito ruim, muito louco, tudo bem a gente nunca sabe se esse cara não vai sacar uma arma no púlpito e dar um tiro para cima, agora tem um negócio seguinte, Judas tinha o melhor pastor de todos, Jesus, Judas não ouvia um sermão louco que nem o meu, Judas ouvia Jesus pregando, você tem noção do que é isso? Judas não fazia ceia como a gente faz aqui, Judas sentou na mesa lá, vocês viram a foto da ceia, tem uma foto cara, eles sentaram tudo de um lado assim, Pô, o cara bateu a foto de frente, Judas está lá, e ele mesmo assim, odiou Jesus, odiou o povo de Deus, odiou a missão, vendeu o Senhor, ah, mas é, é, é que estava predeterminado, cara, a culpa é dele, não sei, eu estava agora na Concórdia, o pastor muito querido, o pastor luterano, ele disse, ó oh, cara, o anticristo vai ser um pastor, eu disse, de onde tu tirou isso? pode ser um de nós, eu disse, tá louco cara, tá louco? se é tu, é tu, eu não, eu não sou anticristo, e ele, hum, tu tá negando, mas por que eu faço o quê, cara? Por que que eu tatuei meia, meia, meia na cara, assim? Não, tá louco? Judas era um cara que odiava Jesus. Você tem que entender isso. Cara, deixa eu te explicar aqui. Ó. O fato de você ser cristão vai estragar o teu dia muitas vezes. O fato de você ser cristão vai fazer com que você seja odiado por muita gente. Você está disposto a algumas pessoas ganharem promoção no teu, no teu trabalho e tu não? Só porque você é cristão e você não senta na mesa com todo mundo aprovando o aborto? Só porque quando alguém pega e fala assim no teu trabalho, assim, não, mas a fulana tomou uma pílula do dia seguinte, você diz assim, cara, devia ser presa. Você acha que você vai ser aplaudido? coisa mais, eu, eu amo, eu, eu, eu amava essas coisas, eu me lembro assim, no, no, no ensino médio, que na minha época era, era segundo grau, na nossa época, Catito, era segundo grau, eu me lembro de estar sentado lá, a professora falando, não, não sei o que, professora de biologia, e eu sentando, sentado, e dizer, professora, por que que não acharam então o um elo perdido ainda? não, Porque isso é uma questão de tempo. Nós vamos achar ainda a ossada que vai ligar o homem, ao, lá, o homem de Neandertal e pai e pai. Professora, não acharam porque não tem. E daí na prova tinha que ele confessar o evolucionismo. E eu botava todo conforme era a coisa, aí eu botava um asteriscozinho embaixo da prova assim. Eu não acredito em nada dessa palhaçada. Deus criou o mundo. Fim. Quando acabou a, 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 o ano, a professora. Deu glória a Deus, ateísta Que eu saí da sala dela Eu me lembro tá estar almoçando com os meus colegas de trabalho E todos eles defendendo o aborto Tudo foi o aborto E eu com a boca cheia de maionese entendeu? Jesus fazia a missão assim Jesus com a boca cheia de maionese eu olhei para os caras e disse assim Caras, vocês são assassinos Vocês estão querendo transar Transar loucamente como não houvesse o amanhã E não querem consequência nenhuma disso Vocês todos vão para o inferno Ria e continuava comendo. Você pode fazer isso. Mas você acha que no final do dia, cara, você não vai ter pessoas que vão pegar e ficar contra você? Você acha que as pessoas vão te aplaudir? Estou no meio de toda a operação. Trinta e poucas pessoas. Estou eu lá. Aí o chefe, Jackson. Falava assim. Liga para o fulano de tal aí agora. Faz uma cobrança bem light. Porque nós precisamos de uma gravação. Porque tem uma outra gravação... De um outro funcionário xingando ele. Que não era eu dessa vez. E daí eu, eu tinha que ligar. E eu tinha que conseguir falar com ele. Sem que ele mencionasse essa outra gravação. Porque quando o órgão de regulador do governo. Pedisse a gravação. Ia pegar essa segunda. Não, mas a gente não xingou ele. Daí eu disse assim. Não posso fazer isso. Porque eu não sou mentiroso. Você acha que. Final do dia. Os melhores contratos. As melhores cobranças. ia para mim ou ia para a guriazinha que estava dormindo com o chefe se você quiser fazer as coisas certas você vai ter dor você vai sofrer oposição e para de ficar mimizento por causa disso você já sabia que ia ser assim nós avisamos ninguém iludiu você ninguém disse aqui, venha para Jesus sua vida vai ficar ó, chuchu, be chuchu beleza você é boa, cara. hoje eu estou nostálgico ninguém mentiu para você ninguém falou para você, vem que vai ficar tudo de boa, não, tu vai te ferrar, tu vai te ferrar, tu não vai poder usar uma bombinha para explodir ninguém, e vão falar contra ti, Ei, fundamentalista, louco, mas eu não explodi ninguém, Queria explodir, não. você não, nunca vai poder fazer isso, você nunca vai poder chegar num lugar com as bombas dizendo, Jesus Cristo, e abrir com as bombas, explodir esses negócios, nunca vai fazer isso aí, e você é o desgraçado, Bem-vindo ao time, meu velho. Neemias 4. Jackson, como é que eu resumo Neemias 4? Você pode escrever na Bíblia aí. Escreve por cima das letras. Bem louco. Sabe? Escreve assim. Está todo mundo louco em Neemias 4. Está todo mundo louco. Todo mundo surtado. Está todo mundo com raiva. Está todo mundo indignado. Até Neemias. Olha o que diz o verso 5. Não perdoes a maldade deles. Nem apagues o... Cara, Neemias está por treta. Só que a diferença é que o crente, quando está com treta, ele ora. Eu estou muito indignado contigo. O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Eu vou orar. Ele ora. Ele ora. Só que, ah, mas ele está ele tá pedindo vingança. Não, negão. Ele não está pedindo nada pessoal. Ele está preocupado com a glória do nome de Deus. Eu entendo ele. Eu entendo ele. Por isso que eu peço para vocês, por favor, se, tivesse, se eu tivesse no atacado da internet, não me defende. A não ser que isso for mentira. Os caras falaram um bagulho muito forte, se quiserem me defender. Mas em outros casos, não me defenda. Porque esses caras, eles vem as coisas acontecendo, eles veem o trabalho de Deus sendo feito e simplesmente eles surtam, porque eles, porque eles pensam assim, não, o Jackson não seguiu esses passos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu fui obrigado a seguir na igreja que eu estava, quem ele pensa que é para levantar a voz e dizer uma coisa que Deus pensa? Verso 6, fica um negócio claro aqui, essa dor, essa dor esse problemão do verso 1 ao verso 5, ele vai gerar avanço, olha o que diz o verso 6, olha aí, olha na Bíblia aí cabeção, assim construímos o muro, até a metade de sua altura, em toda a extensão, imagina, 4 quilômetros de muro os zego construíram a metade, Construíram 10 metros, Uf, tava cansado, pararam, tomaram uma cerveja, não, eles eram Alguns eram batistas, tomaram suco de uva, tomaram fruque, entendeu? Quem nunca brincou de fruque que era cerveja quando era criança, né? Não, pastor, eu nunca fiz isso, só tu que é bebum. Então, olha o que Neemias vai dizer. Pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Inteiramente ali é de coração. Cara, o povo, cara, o bicho pegando em cima do povo a dor, perseguição oposição e o povo baixando a cabeça e trabalhando, porque eles tinham uma obra para fazer você está entendendo isso aqui, cara? o povo fica claro aqui melhor dizendo no verso 6 que a obra só avança quando o povo todo está comprometido negão por isso que eu peço, eu, eu me ajoelho, eu me ajoelho na tua frente assim, cara, se tu não quer nada com Jesus, se tu não quer amar tua esposa, se tu não consegue segurar o teu cinto fechado na frente de uma mulher, se tu não consegue pegar assim a tua mão e a tremer para te masturbar, por favor, por favor, vá embora e não volta mais, nós precisamos de caras que amem suas esposas, mulheres que se submetam aos seus maridos, nós estamos construindo uma cidade dentro da cidade, é o que está acontecendo aqui, o povo todo está firme, se todos nós estivermos firmes, juntos, nós vamos plantar uma igreja, e plantar outras igrejas, e plantar outras igrejas, enviar missionários, visitar missionários, edificar cristãos... Quem sabe cara, daqui a dez anos a gente não está nesse dia, nesse mesmo dia, cortando uma fita da inauguração de uma escola, de um orfanato, mas nós precisamos que todos estejam juntos, verso 6, assim continuamos o muro até a metade de sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo se dedicou de coração à obra... eles vão passar por dor de conspiração também, verso 7 e verso 8, aí os caras ouvem que a reconstrução do muro de Jerusalém está avançando, eles ficam loucos, daí disse, não, acabou gente, acabou de mandar mensagem por WhatsApp, agora nós vamos para treta, nós vamos para treta, foram no Rio de Janeiro, compraram umas armas, se reuniram em Alvorada, e disseram, nós vamos acabar com esse negócio, Eles se reúnem, verso 9, se reúne para lutar... Herodes e Pilatos, cara, você já leu isso no Novo Testamento? Herodes e Pilatos não se davam, eles se odiavam. E por que os dois odiavam Jesus? Eles ficaram amigos. Às vezes pessoas que são uma oposta à outra ficam amigas porque elas odeiam alguém. Cara, vou dar um exemplo para vocês. Tem dois tipos de pessoas que odeiam a nossa igreja e igrejas do nosso tipo. Primeiro tipo de pessoa, conservadores. Segundo tipo, liberais. Ou os, conserva os muito conservadores, os hiperfundamentalistas. Então, deixa eu dizer assim. Primeiro, os fundamentalistas, eles vão amar a nossa teologia. O cara ouviu uma pregação na internet. Ele ouviu... ele, ele que que O você, que, que vocês creem? Me mande sua confissão de fé. No começo da igreja, nem sabia o que era confissão de fé. Eu, confissão de fé? creio em Deus Pai? Eu creio apostólico? Não, cara. Confissão de fé. Aí nós mandamos o nosso, a nossa confissão de fé. Nós estudamos a catequese aqui. Os fundamentalistas lêem aquilo. Eles, eles lêem aquilo assim. Coisa boa, isso... Nossa, que documento lindo! E eles imaginam assim, cara, esses caras, esses caras são eles são muito feras. Eles amam a nossa teologia. Eles amam. assim, cara, manda as aulas de catequese. Tu manda as aulas da catequese o cara. O cara vê o material da catequese, cara. Nossa! Credo apostólico, 10 mandamentos, oração do Pai Nosso, sacramentos, missão. Essa é a igreja demais. Eles amam isso. Mas eles odeiam a nossa música. Eles odeiam o Liscano. Já... Cadê o Liscano? Liscano, nós já perdemos muita gente por causa tua. Eu tenho que te falar, tu foi achado no lixo. Sabe os pais dele? Deve ser um negócio muito legal, né? Eu tenho que te contar uma coisa. O quê? Tu foi achado no lixo. Liscano. Liscano. Tem pessoas que odeiam uma igreja com bateria. Tem pessoas que acham lindo uma igreja. O cara com uma pança do tamanho do mundo, o um violão escorado na pança e com uma boininha, entendeu? Tocando só uma azotinha. Uh, cantando tudo errado assim. as pessoas nossa que coisa as pessoas gostam disso né Ai, eu gosto de ouvir chico eu gosto de ouvir o chico o chico uh, sabe essa galerinha que gosta de ouvir chico que gosta galerinha a galerinha vem elas odeiam bateria porque elas querem um cara cantando morrendo sabe não deixe o samba morrer tá morrendo tá morrendo, tu não me empolga desse jeito. Então, os fundamentalistas eles odeiam isso. A galera é muito ah é muito pensadora. Eles odeiam a nossa música, eles odeiam a altura do nosso som. Cara, nós tocamos com som alto. Isso tá no por trás das cortinas. Nós temos abafadores para os ouvidos na igreja. Sério. É sério. Vamos renovar a o a nosso estoque de abafadores de ouvido. Nós temos abafadores de ouvidos para as Tinha uma irmã que vinha, ela botava os abafadores de ouvido, congregava feliz da vida com a gente. Então eles odeiam o nosso som, eles odeiam estética. Por que, que esses caras estão fazendo isso na igreja? Por que, que pintaram de preto? Porque fé não tem cor. Eles odeiam saber que tem gente que bebe e que fuma aqui dentro. Não se embebeda e não é maconha. Tá? Eles, ficam, eles ficam sabendo que tem gente que bebe cerveja, eles ficam loucos, eles ficam indignados, eu não fumo gente, vocês sabem, pelo menos não hoje, não eu não fumo, eu tenho lá as duas cervejas na minha geladeira, eu, toda vez que o Rodrigo vai lá, o Rodrigo, ô Jackson, deixa eu levar uma, já não tenho mais nenhuma lá cara, faz meses que eu não sei o que tomar um gole de cerveja, então, mas os caras vêm aqui e eles pensam assim, nossa, os caras estão caindo pelos cantos, eles estão isso, estão aquilo, fumando, é, esses bandos, assim, cara, que eu faço o que para os caras? Dizer, não, não fuma, isso aí é a cola do capeta, sabe o que é isso que falam? Um amigo meu era criança, o pastor pegou ele fumando, tu tá mamando na cola do diabo, não pastor, é cigarro, não, você imagina isso? então os fundamentalistas odeiam isso e amam algumas coisas, agora os liberais não, os liberais, eles já amam o liscano eles já amam a banda eles já amam nossa, essa igreja eles têm uma estética, eu já vi isso, os caras falando, elas têm uma estética, eles têm isso, nossa, eles tem uma equipe de, de mídias, e eles fazem isso, ah, sabe essa galerinha meio MTV, e aí galera, não sei o que, você está vendo aqui MTV Brasil, sabe, esse pessoal, cara, e eles amam as nossas cores, eles amam que tem gente que bebe, que fuma, mas daí eles ouvem uma pregação, esses caras são loucos eu só te amo, Por que, que tu pregou desse jeito? Por que, que tu falou de inferno? Eles, quando eles ficam sabendo que nós excomungamos pessoas, eles colocam. e quando eles ficam sabendo que a primeira pessoa a ser excomungada, hoje voltou para a comunhão é, foi a minha mãe, você tem noção disso? Diz que eu estava vendo Jesus me olhando, e aí, vai excomungar a tua mãe ou não vai? Diz, mãezinha, você está sendo expulsa da igreja, mãezinha eles ficam apavorados Sério, Jackson. É que tu não era aqui dessa época, nós já passamos por muitas coisas. Esse cara... Sério, Jackson. É, eles odeiam isso. Vocês não são acolhedores, você não ama. Então assim, aí eu já vi isso. Um conservador encontra um liberal, os dois se odeiam e os dois falando mal da gente. Você não tem onde se apoiar, cara. Cara, continuando dor do desânimo, verso 10, o verso 10 ele é muito louco, o povo de Judá então começou a dizer, os carregadores estão perdendo as forças, e ainda há muito entulho, não vamos conseguir reconstruir o muro, começou o desânimo, o eu tenho raiva, nós estamos fazendo um negócio assim, cara, vamos lá, e vamos lá, aí está todo mundo, zaz, aí o primeiro assim, cara, não vai dar, esse boca do inferno fala a primeira vez, uns quatro acreditam nele. Eu não, eu fico tentando tapar os ouvidos das pessoas. Não, não ouçam ele. É o que está acontecendo aqui. Um cara falou, falou tão alto que ficou na Bíblia. Não vai dar, nós não vamos conseguir. Não tinha Jack 3D na época, não tinha Energético, Red Bull. Os caras estavam cansados. Verso 11 mostra a maldade. Os inimigos estavam dizendo: Nós vamos invadir aquilo lá, meu, e nós vamos matar esses caras. Nós vamos fazer sangrar o sangrador. Os caras estão indignados com eles. Verso 12. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram dez vezes. Não é dez literal, nove mais um. Aqui é muitas vezes. É um ditado judeu, é muitas vezes. Os caras falavam, por favor, tu não vai fazer isso. Larga esse negócio de muro. Vocês já notaram que Nemias podia estar de boa no palácio? E ele está aqui enfrentando a oposição? Eu pergunto para você aqui, você foge da dor? Você foge? Eu vou usar um termo aqui e é de propósito. Você é cagão? Você é cagão diante da dor? Você foge das coisas? Você tem medo de fazer esforço? Ah, ah casar é difícil. Ah, ter filho, nossa. Prefiro um pet para chamar de filho. Filho. Você tem medo do diabo? Aqui a pergunta para as mulheres aqui. Mulheres, você tem medo do diabo? E eu vejo sempre que as mulheres falam E que eu vou falar aqui é uma indireta Para todas, porque eu já vi quase todas falando isso Então, aí falam, as mulheres conversando diz, Ai, Leonardo, não, de madrugada não vou beber água Não vai nem cantando Eu escolho Deus Como um farol Que brilha a noite Não vai nem assim eu sei, que crente tu é, rapaz? E se tiver que expulsar demônio? Não expulsar demônio, não o Demônio expulsa a pessoa Cara, deixa eu dizer uma coisa O teu medo de tomar água de noite Chama-se culto Quando tu deixa de tomar água Tu tá dizendo que o diabo é poderoso E tu tá cultuando ele Sério? Sério, é um culto É uma prestação de culto Cara Aí que eu vou, cara você quer me dar um... Não, eu tô querendo me cagar de medo aqui. Não, mas eu vou. Bem louco. Bem louco. Eu tenho um taco de beisebol em casa. Cara, se eu ver o diabo, eu no ouvido dele, cara. Mas é óbvio, cara. Eu vi no Supernatural que ele sai com ferro também. Tô brincando. Mas é verdade, cara. Se o diabo se materializar pra ti, o que tu vai fazer? Mas, cara, eu vou me carcar nele de soco. Não é sério mesmo. Não é, não é pra você... É de verdade mesmo. Ah, porque eu, na África ele vira uma pessoa. Eu não vou orar, cara. Se virou uma pessoa, eu vou sair dando de um soco nele. Cara, se um dia... Se, ah, porque o diabo é muito mais poderoso que eu. Mas eu tô com Jesus, cara. Eu tô que nem quando tem um irmão mais velho. Quem aqui é irmão mais novo? Eu sou irmão mais velho, tá? Alguma vez... Quem aqui já teve o seu irmão mais velho indo bater em alguém por causa de você? Já teve? Então, assim, assim. Cauê, tu batia nas pessoas por causa do, do, do Ismael, Cauê. Que droga, Cauê. mata. Então, cara, é a mesma coisa. Tu tá com o teu irmão mais velho. Tu tá com o teu irmão mais velho. Então, mulheres, você não pode ter medo do diabo. Você não pode. Ponto 2. Nossa, falou tudo isso, ponto 1, um, agora o ponto 2. Isso aqui vai ser bem rápido, tá? Então, o primeiro ponto é dor. O segundo é progresso. Qual é a resposta de Neemias para tudo isso? Verso 4 ao verso 6. Ele ora ele ora, cara, sério, se eu, você se lembra, eu tenho um texto, eu tenho que dizer isso aqui rapidão para vocês, Você se lembra no antigo testamento, que os caras estão tudo falando mal de Moisés, não sei se se lembra disso aí Arthur, os caras estão falando, ah Moisés, não sei o que, aí eles estão falando mal de Moisés, aí a Bíblia diz assim, então Moisés se ajoelhou, e Senhor olha, pra... cara, sério, se eu estou falando mal de alguém, e alguém se ajoelha e começa a orar, eu me cago de medo, cara, não fala mal de quem ora, quem ora? Sambalat e Tobias estão falando mal de Nemias. O que que Nemias vai fazer? Vai orar. Cara, quando Moisés dobra o joelho, o chão abre, os negros são engolidos, velho. Eu falo para Thalita, todos que a gente passa por, pelo ano, nessa leitura eu disse, ah, Thalita, cara os caras estão detonando, porque Moisés é isso, Moisés é aquilo, e a Bíblia diz assim, Moisés dobrou os seus joelhos e orou, Eu o cara isso me dá, oh meu Deus, seus caras são loucos, e os caras continuam, é ah, desgraçado, Tu também, desgraçado, filho do capeta, hashtag Moisés não é nada, Puf, acabou, morreu, a resposta de Neemias é orar, Neemias, por que disso? Porque Neemias está em missão, e quando nós estamos em missão, nós não temos tempo para respostas resposta muito elaborada dos inimigos, você entendeu o que eu falei? nós estamos em missão então não dá para elaborar uma grande resposta porque o que eles querem é fazer nós perdermos tempo e isso é difícil demais para mim porque eu sou o cara que eu gosto de argumentar mas se tem um troço, o cara começa a falar eu amo argumentar cara. e daí às vezes assim eu não vou argumentar, os caras detonando detonando a nossa série de enemias mas ontem detonando Detonando, porque fala assim, ah, o Jacques falou que, Je, que Neemias ama Jesus. E eu, pá, oh, cara, acho que eu não sei que Jesus nasceu depois, mas é óbvio, eu estou aplicando o texto, e Jesus é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu tô ali, eu pá, escrevi um textão. Não aguentei, ontem não fui Neemias. Escrevi um textão. Perdi um tempão que eu podia estar lendo, estudando, orando, e eu pá, textão! Neemias ora, ele está em missão Ele não pode Neemias não está comprometido em fazer ninguém feliz Cara, escuta isso aqui Escuta isso O compromisso dos pastores aqui da Vintage O compromisso Dos líderes de GC, dos diáconos, diaconistas Não é fazer Você feliz As pessoas acham assim Cara, me faz feliz Cara, feliz eu ia ser Comer sem engordar A vida não é assim A oração dele é uma oração imprecatória, uma oração profética. A oposição vai aumentando. Cara, vai ter gente que vai doar a sua vida para que Jesus não seja adorado aqui. Existem pessoas que odeiam Jesus. Você tem noção disso? O verso 9, para mim, é um dos mais brutais da Bíblia toda. Eu amo esse verso pastor, quero fazer uma tatuagem, tatua esse verso, mas pastor, tu falou tantas vezes isso, eu vou virar o um homem tatuagem, verso 9, nós porém, oramos ao nosso Deus, e colocamos guardas para protegermos deles, de dia e de noite, o que eu amo é isso aqui, Neemias, ele não é um cara só que, nós vamos só orar, e o que nós vamos fazer? varão, Deus vai revelar, como assim? Neemias também não é um cara, um ativista, que não tem tempo para oração, Neemias, ele ora, eles não estão querendo lutar, eles não queriam briga, homens de Deus não procuram briga, escuta o que eu vou dizer. Homens de Deus não procuram briga, homens de Deus não são provocadores de briga, mas também eles não devem perder lutas. O cristianismo inclui a capacidade de se defender. Verso 9 mostra o que para nós? Nós precisamos de segurança. Tem poder de Deus sobre a igreja? Tem poder de Deus. A igreja tem o poder do Espírito Santo. Tem o poder do Espírito Santo. Mas eu preciso que quem tem porte de arma venha armado para a igreja. Como assim? Claro, cara. Que isso já que você está falando assim? Tem coisa de louco. Nós precisamos. Nós precisamos. Eu falei já com os líderes. Semana passada. Nós precisamos de... Com certeza, agora na entrada ali tem recepção e está cuidando da parte das crianças. Nós precisamos que sempre tenha alguém de olho na escada que vai para as crianças. Sempre. Tenha um homem ali. Um macho da igreja porque é criança, nós temos que proteger, uma hora entra um louco aí a gente não sabe, tem que, ter, tem que ter oração e tem que ter proteção, tem que ter oração e tem que ter segurança, por isso você tem que fazer segurança, seguro para a tua, tua casa, para o teu carro, por isso você tem que cuidar da segurança dos seus filhos, nós temos que ter segurança aqui no culto, proteger o culto, por isso que você tem que ter armas, se você, ah, eu não quero armas... Beleza. Beleza. Mas liberou o pastor, vai comprar cinco. Eu quero ter, eu sonho ter um saque rápido aqui. Sério aqui, cara. Aqui, ó. Imagina esse. cara começar a falar, Jesus não é Deus, ele é Deus, sim pá! <risos> tu ganha batalha apologética com o ateu na hora. E tu quer que Jesus eu quero? está com cara de quem vai abandonar a fé, eu vou te mandar agora para a eternidade, não <risos> oração e tática, verso 9 esse é o foco, tem uma frase do cara, os puritanos eram demais, do Oliver Crowell confie em Deus e mantenha sua pólvora seca, eu amo essa frase, é uma boa frase para uma jaqueta, né? botar atrás assim andar de Harley, confie em Deus e mantenha sua pólvora seca entendeu, seria demais isso, um dia, verso 13 nos mostra que Nemias está tenso, olha o que diz o verso 13, por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, ele começa, Neemias está tão louco que ele bota a família toda ali, verso 4, 14, o último verso encerrando aqui, o que que Neemias faz no verso 14? O que que Neemias faz no verso 14? Ele faz uma cavalo branco, certo? Verso 14 comigo aí. Verso 14. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo: não tem mais. Os caras estão, tá, ó, vocês se lembram disso? Os caras estão tudo cagados de medo. Os caras estão tudo cagados de medo. Não vai dar, Nemias. Nós fizemos metade do muro. Foi legal a brincadeira. Foi, foi bom. Nós temos que voltar para a nossa vida. Os caras vão matar nós, Nemias. Aí Nemias faz uma inspeção e diz ao povo, e aos, diz aos nobres e aos oficiais, e ao restante do povo: não tem mais. Tá? Não se caguem de medo, versão Pastor Jack. Lembrai-vos do Senhor, grande e quê? Ou seja, eles estão com temor dos homens. Neemias assim, tem que temer a Deus. Tem que temer a Deus. Deus é temível. E lutai por vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Isso aqui é dirigido aos homens. Isso aqui quer me derrubar, Satanás. Isso aqui é dirigido aos homens leiam isso homens homens, você que é homem está aqui Deus deu duas bolas para você, leia isso aqui Neemias inspecionou eles estavam temendo o homem, Neemias diz não homens, temam a Deus não temam os homens tem se levantado uma geração de homens fracos uma geração de homens, não homem também chora, não sei o que, homem chora não choraminga Porque a minha mãe, tua mãe é um escambau, rapaz! Eu vejo os jovens dinâmicos.
1: Eu não sei.
0: Eu não sei. Eu, quantos anos tu tem, cara? cara. Eu tenho 24. Eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho muitos anseios. Esse cara, tu faz exame de câncer de mama no banho, velho. Você é bicha! Seja homem. Isso aqui é para os homens que estão aqui. A nossa geração precisa urgente de homens, homens. A dor é o preço do progresso. Você quer ter uma, um progresso espiritual. Você quer ter um progresso físico, financeiro, ministerial, você quer que o seu casamento avance. Você quer ver seus filhos amando Jesus? Saiba homem, você vai ter dor. Você vai ter que defender a tua casa. Homens dormem pelo lado de fora da cama, porque se alguém entrar está o cara ali. Alguns dos homens que estão aqui adoram o Deus conforto. E muito da nossa igreja não avança, porque você é viciado em conforto. Não é ruim ter conforto. É bom ter conforto. Não é ruim jogar videogame. É bom jogar videogame. Não é ruim ver um filme. É bom ver filme. Não é ruim ver um jogo da seleção. É bom ver um jogo da seleção. Ruim é quando você deixa as coisas essenciais para fazer essas coisas que são boas. Você não sabe. Você, ah, eu estou confuso. Olhe para Jesus, homem. Olhe para Jesus, o nosso Deus veio a esse mundo e ele veio como um homem. Olhe para Jesus, olhe para a sua vida, olhe para a sua morte, Jesus Cristo para ter o progresso da igreja. Ele passou por dor, para que pecadores como você e como eu fossem salvos dos nossos pecados, Jesus sofreu dor, Jesus foi esmacado por Deus e pelos homens. O capítulo 3 nos mostra quais foram as pessoas. E o capítulo 4 nos mostra o seu legado. A boa notícia é que Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte por você e por mim. O Evangelho é isso. É Deus vindo até nós, perdoando os nossos pecados. Com o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Há perdão para você. Há saída para você. Há uma esperança para você, porque Jesus sofreu a dor para que houvesse progresso na sua vida dentro da igreja. Homens, eu pergunto para vocês aqui. Eu posso contar com vocês? Eu posso contar com vocês? Ou sempre vai ser... Ei, 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 ei. Parece que usa monange. daqui a pouco o well, não, Monange não, pastor. Vazenol para pele morena. <risos> Homens, eu posso contar com vocês? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso que a gente está plantando uma igreja para deixar para os nossos filhos? Que eu quero, eu quero ver os teus filhos crente. Eu não quero ver a tua filha casada com um traficante. Eu quero ver a tua filha feliz com Jesus. Vocês estão notando isso? Eu, quero ver teus, eu não quero ver teus filhos nas drogas, eu quero ver o teu filho falando Bíblia, louco, quero ver teu filho teólogo, pequenininho, amando Jesus, amando o Evangelho. Estão vendo que a gente está deixando um legado não só para as nossas famílias, mas para outras famílias que virão a crer. Você tem noção disso? Eu só conheci Jesus em 98 porque alguém chegou aqui em Porto Alegre muito antes de 98. Nós estamos deixando um legado. Homens, eu posso contar que vocês vão orar? Eu posso contar que vocês vocês vão dobrar o joelhinho de vocês. Vocês vão orar de vez em quando. Vocês, vão, vocês não vão usar a mão de vocês para bater na mulher de vocês. Vocês vão usar a mão de vocês para abençoar a mulher de vocês. Negão. Se tu não ora nunca pela tua mulher. Nunca põe a mão sobre ela. Tu vai morrer e vai vir outro. Tu vai botar lhe a mão. Vai usar o teu roupão e a tua, tu, botar os pés em cima da mesinha de centro ainda. Você vai cuidar da tua mulher. Você diz assim, não pastor, conta comigo. Conta comigo. Deixa eu dizer um negócio aqui. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, que está aqui dentro do meu coração. De verdade, eu fico louco quando eu vejo homens assim, homens! Oh, ai, está ai, difícil de fazer o um culto. Quatro capítulos da Bíblia. Quatro capítulos da Bíblia. Não, sério. Nós precisamos do Espírito Santo para cultuar Jesus. Escute o que eu vou dizer aqui. Nós precisamos. Mas na minha, na minha ignorância, na minha ignorância, às vezes eu penso assim, barba o cara tem que ser muito frouxo para não sentar a bunda eu vou ler quatro capítulos aqui rapaz eu não vou aceitar isso aí eu vou sentar a bunda nessa cadeira e eu vou ler quatro capítulos Até. que eu fico com o bicho carpinteiro que é isso? eu vou orar pela minha mulher eu vou orar pra... ninguém vai orar mais pela minha mulher do que eu eu oro pela minha mulher senhor abençoa essa mulher faz ela misericordiosa obrigado por essa mulher senhor que pensam que é essa mulher, eu oro por ela, eu tenho certeza que no tempo de casada eu já orei mais por ela, do que os pais dela oraram, do que os tios dela, por quê? porque é minha esposa, é minha metade, eu tenho que orar por ela, homens, eu posso contar com vocês, eu posso contar com vocês, na contribuição, cara, nós não plantamos igreja, infelizmente nós temos um, um, homens que são ladrões, usam o nome de Deus para roubar, não é o nosso caso, você não está nesse time, você sabe onde nós estamos envolvidos. O Everton chegou para mim ontem e disse assim, Jack, quando é, o Everton é super otimista, ele acorda cantando, né Mariane? Ele acorda cantando, ele ter raiva de quem acorda cantando, o cara acorda cantando. Aí o Everton chegou ontem, aqui. nós estamos apertados de grana. Nós precisamos, gente, no mínimo que a oferta hoje é entre dois mil reais para pagar as contas da semana passada. No mínimo. Sério, cara, se homens não entenderem que a obra de Deus é feita com um sacrifício extraordinário, nós não vamos fazer nada. Como que as igrejas do passado chegavam nos locais, discipulavam, cuidavam, davam roupa, construíam templos bonitos, faziam um monte de coisa. O problema é que a nossa geração, uma geraçãozinha dinâmica. Nós somos bons aqui, ó, aqui, 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 aqui. Mas nós estamos construindo uma cidade. Eu preciso, homens, que vocês se comprometam com cuidar das mulheres de vocês. Cuidar dos filhos de vocês. Honrarem as mulheres de vocês. Negão, mandou uma pornografia para ti? Manda para o inferno. Manda para o inferno. Dá um grito na rua. Está caminhando assim com o celular, não sei o quê. Aí, pum, caiu ali uma pornografia no WhatsApp. Tu grita, diabo, satanás, eu te reprendo. As pessoas vão olhar para assim. Que isso? Grita bem alto. ah, um demônio mandou uma pornografia aqui, manda um áudio para ele. Você é o filho do diabo, eu sou casado, rapaz! E exclui aquilo ali em nome de Jesus. Assim, cara! Pastor, como é que tu não vê pornografia? Assim! Assim! Porque eu fico pensando, e se eu tiver uma filha um dia, eu ia querer que alguém estivesse baixando pornografia com a minha filha ali, transando, com os caras ali na, na, na câmera? Não! Aquela mulher com que você está vendo ali, ela também tem um pai! Vamos construir uma cidade na cidade. Vamos pegar junto, homens. Pare de reclamar. Pare de reclamar. A tua vida tá boa, tá boa, tá boa. Em 42 os caras estavam ferrados indo para a guerra. Nego com 17 anos mentindo que tinha 18 só para ir para a guerra para morrer. Para a gente poder estar tá aqui e dizer assim, ah, está difícil. E... Posso contar com vocês? Vamos evangelizar essa semana, cara. Vamos pregar o evangelho essa semana. Para um pouco. Visita alguém. Cuida de alguém. Ama alguém. Nós estamos avançando quando oramos. Encerrando. Nós precisamos orar e proteger. Nós precisamos orar e trabalhar. Nós precisamos orar e vigiar. Fugir da dor... Fugir das dificuldades e, com isso, abandonar o progresso da igreja é pecado. É pecado. Tem gente que foge da responsabilidade. Você tem dois caminhos aqui. Eu estou encerrando. Você tem dois caminhos aqui. Você tem o caminho fácil e você tem o caminho correto. Você tem o caminho barbada e você tem o caminho bíblico. Você tem o caminho do diabo e você tem o caminho de Jesus. Sempre vai ser mais fácil fazer o que é errado. Transar com uma mulher, engravidá-la e abandonar ela com seu filho. Isso todos estão fazendo. Isso não é revolução mais. Isso todos estão fazendo. Drogas? Ah, Os caras fala não, porque não. Eu falei isso para o Leonardo. Tu quer ser roqueiro agora? Metal roqueiro! Eu quero ser roqueiro! Aquelas caras do Leonardo parece que está possuído assim. Parece que estou no banheiro, tô mal. Você quer ser roqueiro? Proteste agora contra o aborto negão Porque não tem ninguém fazendo isso A cultura hoje, os músicos, tá todo mundo junto Tu quer ser um cara que vai contra o sistema? Jackson, eu quero ser contra o sistema Ama tua mulher Frequenta uma igreja Jackson, eu quero fazer uma revolução na minha vida E papito Eu quero fazer uma revolução Lê tua bíblia Lê tua bíblia você vai ser o maior revolucionário da história. Se a tua Bíblia for uma Bíblia toda desgraçada, as capas caindo, tudo porque tu lê bastante. Se eu quero fazer uma revolução agora, oferte na igreja. Oferte na igreja. Eu quero fazer uma revolução. Visite os necessitados. Se junte, traga rancho para o grupo que envia rancho para as pessoas. Se coloca à disposição, bota o teu carro na, na parada para carregar rancho para as pessoas, para visitar as pessoas. Você tem 168 horas quando terminar o sermão aqui, até eu assumir esse púlpito de novo, semana que vem, para pregar o final do capítulo 4 para vocês. O que, que vai mudar dentro do capítulo 4 de Neemias? Vou falar de novo isso aqui. Eu estou entregando o microfone agora. Vou orar e estou encerrando. Deus vai dar para você sim. Vai olhar assim. Ó Olha Levi, Tô viu o que esse cara falou. Desconsidera algumas coisas que ele é meio louco. Mas sim, Levi. Tu tem 168 horas para viver o Evangelho. Tu, Mateus, ó, o cara acabou de pregar. Tem 168 horas. Daqui a 168 horas eu estou assumindo o público de novo. Tá bom? O que, que vai mudar nas nossas vidas? O que, que vai mudar na nossa luta interna contra o pecado? O que, que vai mudar na nossa devoção, nosso amor a Jesus e amor aos não cristãos? Você vai continuar falando, não falando com não cristãos? Porque você é bom? Porque você é bonitinho, direitinho? Ah, pastor, no meu colégio, as minhas coleguinhas, elas fumam maconha. E aí? Você não vai falar com ela por causa disso? Você não vai amar ela? Você não vai pregar o evangelho para ela? Nós temos 168 horas para mudar isso. Vamos orar. Sentado mesmo. Baixe sua fronte. Seu rosto. Vamos orar. Agradeça a Deus pelo teu pastor. Peça que Jesus mude ele. Jesus, muda esse cara. Ora por você também. Ora pela tua família. Ora pelo teu marido. Jesus, eu quero que o meu marido vire um vulcão na Bíblia. Ora por ele. Ora por ele. Ora por ele. Eu quero que venha meu marido carregando a Bíblia até para o banheiro. Ora pelo teu marido. Baixa a cabeça, Ismael. Não fica me olhando. Vamos orar, gente. Fecha os olhos. Pai, nós te agradecemos porque... O Senhor nos reúne como uma igreja e nos impulsiona para a missão. O Senhor nos chama para construirmos uma cidade dentro da cidade. O Senhor é um Deus bom, que mesmo tendo, nós tendo pecado, o Senhor veio até nós por intermédio de Jesus. O Senhor viveu a nossa vida. O Senhor entendeu as nossas dores, nossas limitações, mazelas. E o Senhor morreu no nosso lugar, na cruz do Calvário. Sendo sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Obrigado por nos chamar para pregar o teu evangelho e nos impulsiona essa semana. Nos enche do no teu espírito. Que sejamos usados nas tuas mãos, poderosamente. Para destruirmos fortalezas do diabo. Para destruirmos argumentos diabólicos. No nome de Jesus. Eu creio que o Senhor pode fazer coisas poderosas na vida dos meus irmãos. Eu creio que o Senhor pode fazer coisas poderosas num compartilhamento de Facebook, num compartilhamento de Twitter, num compartilhamento do que Deus está fazendo no meio da nossa igreja. Nos impulsiona nas mídias sociais, nos impulsiona no dia a dia, no trabalho, onde estivermos, que quando for dado aqui, quando o pastor Rodrigo, o Senhor, der a bênção final, a bênção apostólica ou a bênção sacerdotal, que quando sairmos pelas portas dessa igreja, entendamos, o Senhor está nos enviando em missão. O Senhor está nos enviando em missão. No nome de Jesus eu oro. No poder do Espírito Santo eu te agradeço. E para a glória de Deus Pai eu creio.
2: is no one like i God of this city, you're the king of these people, you're the lord of this nation, you are, you're the light in this darkness, you're the hope to the hopeless.